0: 说完了这个之后呢，继续往下走啊，叫绘画到底是什么呢？现在之初，人们认为绘画是什么？我给大家看另外一张，这张画你们知道是谁画的不？透纳啊，这是油画啊，当然他也画水彩，他画水彩。知道透纳的人举手，我看看啊，咱们高中生们还不太知道是吧？没事儿啊，你们上大学就知道了。透纳也是一个非常伟大的画家，他是英国历史上最伟大的画家之一，没有透纳就没有印象派，可以这么说。他是，当然不能说他是印象派的始祖，但是他对印象派的创始人们造成了巨大的影响，就是像莫奈啊、毕沙罗呀、啊、之类的，造成巨大影响。这张画是什么意思？大家看一下啊，这张画是什么意思？夕阳下还有什么？海面还有什么？船？什么船？蒸汽船。然后呢？这张画是什么意思？这张画也非常契合我们今天的讲座的这个主题啊。这前面有个黑不溜秋的这个船，一个铁的蒸汽船，看到没黑不溜秋的铁的蒸汽船，上面冒着烟。后边呢有一个银白色，上面镶着金边的特别好看的大型的木帆船，从它上面那个尾杆，你们可以看到，是不是这是个木帆船？它只是把这个帆降下来了。木帆船和铁甲船，它俩之间是什么样的一个区别？什么样的区别？木帆船和铁甲船。对了，他说的非常清楚啊，这就是一个古代到现代的跨越，从农业社会，好多好多人一块干活，造出一个巨大的木帆船，对吗？然后到一个工厂，几台机器干活，造出一个小的铁甲战船，但是这个小的铁甲战船，它的战斗力要远大于，甚至说碾压那个木帆船，这就叫现代。碾压古代，整个时代发生了巨大的变化。这是一个在一艘在英国非常著名的战舰，它退役，就是后边那个木帆船，它退役了。这个战舰曾经干过什么事儿呢？你们知道，曾经世界上有一个叫做“日不落帝国”的这个国家是谁？啊、不对，曾经比大英帝国还要早是谁？不是，荷兰叫海上马车夫。是西班牙，西班牙，西班牙曾经是世界的霸主。在文艺复兴之后，因为产生了一个什么大航海时代，知道吧？地理大发现，地理大发现，去找到美洲。然后西班牙在这个时段是世界的霸主，然后在这个世界的霸主没当多长时间之后，他就跟不起眼的英国打了一架。不起眼的英国，当时西班牙称作无敌舰队。因为它海上贸易就是海上工业特别发达，是吧？铁战船也非常发达。它这个无敌舰队跟英国的战船打了一架，打完之后无敌舰队溃败，就西班牙输了，英国赢了。现在被拉着的这艘战舰就是曾经打赢过西班牙的那艘战舰，就是战舰之一。也就是说，它是它代表着一个时代，就是英国崛起，西班牙没落，它代表这样的一个时代。而今天，一艘小破船就把这样的一艘船拉进港口，就意味着另一个时代的来临。这张画为什么我们会把它称作一张具有现代性的画？为什么？我们从画里边引申出来的这些故事，古代画也能讲，对不对？古代画也可以讲，刚才我们看维拉斯维兹，其实讲的也类似的，呃，都是这样双层的故事。那么这张画被称为有现代性，其中有几个原因，不，不是画面以外的东西，是画面以内的东西。首先，他画了一个场面，注意看这个夕阳，看到没有？看这个夕阳。他画了一个什么样的场景呢？一个一瞬间，夕阳穿破云层，然后照亮天上的这些云，这些云彩啊，然后把它照成金色的，落日余晖洒在海面上，然后海面产生这种金色、猩红色等等这些东西，在古代的时候很少有人去歌颂它。古代的人更喜欢歌颂什么呢？歌颂。长久的东西、永恒的东西、恒定不变的东西，而透纳画的这个是一瞬间的东西，是短暂的、易于消失的东西。这是他俩之间现代性和古代性之间的一个差距，啊，这是第一点。第二点，这张画里边具备的现代性就是，它并没有去强调形状细节。大家看古代的绘画，看到没？它非常讲究形状。和细节，对吗？人物的形状画得非常的完整，然后衣服的细节啊，这个甚至地面的细节，看这个谁画这个地面土土地的这个地面的细节，那画得非常非常丰富。而到这儿的时候，他并没有太在意形状和细节，在意的是什么呢？是一种色彩感受。以前我问过同学们啊，一帮比你们更小的同学，问过什么呢？我给了他们一张莫奈的画，然后又给了一张古古代的。风景画，两张画来对比。我说你们看哪张画真实啊？底下所有的孩子，没有例外，全部都说古代那个风景画真实。哎，我怎么？我说怎么能觉得古代这张画真实呢？我觉得不可思议。为什么？因为他说，你看莫奈这个画太粗糙了，他会觉得细腻的画更真实。注意啊！小孩会觉得天然觉得细腻的画更真实，但是我说你没感觉这张画画的黑不溜秋的吗？古代的画嘛，古代风景画都是黑不溜秋的啊。不是，你没感觉他画的黑不溜秋，而莫奈这张画就真的好像在太阳底下看到的感觉，对不对？然后这小孩说：“那我也感觉这个是真的，为什么呢？是因为人注意啊，我们人我们的视觉。”啊，我们的思维它有一个固定的模式，就是我们被平常这种现实的东西吧，给，给给给，怎么说，浸染的太久了，我们就认为一个桌子必须有四条腿如果你画了三条腿如果你把这个桌子画了三条腿那对不起，你这个桌子画错了。哪怕你这四条腿画的一样直，没有什么透视啥的，我们也认为四条腿的桌子才是真桌子。完整的云，完整的树，细腻的土地才叫真实。莫奈画的那个太粗糙了。我说你没有上外头去看看，你看一眼真正的大自然是什么样。他们在去看大自然的时候，我发现他那个眼光还是停留在一个非常理性的眼光去看，他用理性去看事实。什么叫做用理性看事实啊？即使你看到我是侧面，他也会脑补出来你另外一只眼睛。对，人们的观察，注意啊，人们的观察，在古代的时候，或者在未被现代教育的情况下，小孩就属于未被现代教育，对吧？在这样的一个情况下，他会用理性去看待事物，而不是用眼睛看待。这个你很难想象。你觉得眼睛我们长眼睛干嘛？不就是看的吗？不就观察了吗？不，对于很多没学过画画的人来说，他不会观察。他没有观察能力，他的判断全部都来自于理性。古代和现代之间的一个区别就在于，古代是非常强调理性分析和判断的，而现代非常强调眼睛和及时的感受。透纳这张画给我们体现出来的就是及时的感受，对吗？眼睛看到的东西，他是彻底的承认了眼睛。所以这张画里边的现代性就在这儿，我们一点一点去看现代性，它在一步一步的出现，一步一步的出现。但是直到某一天，直到某一天，突然间，现代性就变得难以理解了。也不知道为什么，突然间就变得难以理解了。这个难以理解从谁开始呢？从一个叫做野兽派的人开始。有人说可能从塞尚开始啊，当然我们说从塞尚开始没有问题，现在从塞尚开始没有问题，但是塞尚。还不算难以理解，对吗？他画的东西最起码我看起来还是个东西，对不对？但是到了野兽派这儿，你就会发现，这还是画吗、啊？这两张画的作者叫马蒂斯，你们知道这个人吗？马蒂斯呢是在一九零零年以后和谁呢？和毕加索两个是这个双情啊、呃，双塔、双峰都行，怎么说都行。啊，就是这个，这个驱使现代性你追我赶向前迈迈大步的两个元凶，嗯，我们看，尤其是右边这张画，啊，尤其是右边这张画，这张画我们给一些普通人来看的时候，可能会有很多人觉得，我都能画，对不对？我可能画的都比这个好，你们感觉呢？就这张画，你能不能在里边挑出一些好的地方来表扬一下？你们尝试着从这张画里边挑出一些好表扬一下。小孩画画不也这样吗？情感在哪儿呢？什么情感？你看，对不对？别说你们啊，别说你们，就是我或者比我更专业的那些理论家来说这张画，就单独说这一张画的时候，他都无话可说，那道无话可说，因为真的，我们在这张画上看不出任何马蒂斯有别于一个业余爱好者的这个区别。一个业余爱好者还知道啊，还知道这个。脸蛋画红色的时候不能这么画，对不对啊？没有立体感，呃，也知道这个上眼皮和下眼皮不是一个色的。咱们高考的时候都经历过高考，对不对？高考学美术的时候都知道，老师会一直在给你强调，上眼皮是黑的，下眼皮是浅的，是不是一直在给你强调这个这个问题？然后也没有什么光影，也没有什么真实感，对不对？什么什么都没有。那么这样的一张画。为什么还能被称为好？然后再看左边这张画，左边这张画更有名哦，这张画啊更有名。那这张画它好在哪儿呢？画立体了，比右侧这个的确是立体了，但这个立体是不是有点过于粗糙了？对不对？它都没有第三个面我们说立体是怎么体现出来的？至少是黑白灰三个面明灰暗三个面体现出来的立体，而它基本上就是一个亮面一个暗面。非常的粗糙，笔触也非常的粗糙。你看看他画的质感，我们再想想古代人画的质感。刚才回忆一下，维拉斯奎之画的，外边人是穿的布粗布衣服，里边人穿的丝丝绸衣服，对吗？这种质感都体现得出来。你看看他皮肤，还有身上的这个布，还有他底下躺的这块布之间，你告诉我这三个都是什么样的质感？你能看出来吗？反正我是看不出来，对不对？反正我是看不出来。更更可恨的是什么？它后边那面墙，这个墙上到底是个什么东西？它是一个壁纸，还是说凸出来的花植物？假如说是屏风，屏风上面是平面的画，对吧？它这个花，这朵大白花，到底是一个凸出来的一个真花，还是说壁纸上画的一朵花？你是不是觉得这个简直就是混乱？整个这个画面里边出现了一种理性的、逻辑的混乱。想一想这个混乱啊，我们再想象一下，刚才我们看古代的时候，这个混乱它是没有的，不存在的。就连啊，就连人的衣服的这种质感，人家都给你区分的特别好。更何况他会告诉你，这是一盆花而这是墙上的一朵装饰的平面的花，对不对？他会很明确的告诉你，这个画家把这个事儿阐明，让观众看清楚，是一个古代画家认为这是我的一个本事，对还是不对？这是我的一个本事。而到了马蒂斯这儿。他压根儿就没管这些事儿，甚至我们还会认为他可能故意的去破坏这个逻辑，这个视觉逻辑。他故意的去破坏它，让你看着觉得这儿是这样，那是这样，看不明白。该是这样的时候就不这样，对吗？啊，为什么马蒂斯会出现这样的一个状态？当人们一个评论家啊看到马蒂斯的画的时候，就说说了这句话说。他把颜料的锅已经甩到了公众的脸上，这哪是画画啊？人们在以前的时候欣赏绘画，应该是什么？穿着礼服，对不对啊？应该是很优雅的欣赏绘画，谈论这个绘画背后的故事，对吗？谈论这个画画的怎么样，构图怎么样，谈论这所有这些事儿。在欣赏绘画本身，它就是一种审美的过程。在古代的时候，它是一种审美的过程。啊，甚至他是在回顾历史的过程，看一张画背后肩负着非常复杂、非常庞大的一个一个精神活动，对不对？而到了马蒂斯这儿之后，这个精神活动再也梳理不清了，你也没有办法说他这个背后在说明什么，没法说明什么，对吧？所以难以理解的开始就从这儿了，从马蒂斯这儿。我们先不着急说马蒂斯，各位啊，一会儿呢，我们看了比他更狠的，然后再回来去看马蒂斯的时候，你就觉得，原来马蒂斯太容易理解了，是吧？我们看,看更狠的是什么样？接下来就进入我们的正题啊。我大概把从现代一直到今天啊这段呢，分成这么大几大段。第一段呢，叫做现代主义的妄想症。什么意思？现代主义的妄想症。给大家读一段未来主义的宣言。未来主义你们知道吧？它是在什么时候呢？在1909年，也就是说，现在，我们以1900年为界啊 ，1909 年这段时间，现在刚开始不久的时候，由意大利人一个叫马里内地的人提出来的，这么一个概念叫未来主义。这个未来主义他在说什么？我们读一下宣言，不完整啊，我我把不太有效的去掉了。我们来完整的读一遍啊。我们想歌唱危险的爱、鲁莽和活力的经验。注意这几个词各位，我们分析一下这几个词我们想歌唱危险的爱，什么叫做危险的爱？仔细分析一下，什么叫做危险的爱？想一想，在古代人类社会，古代人类社会有没有人去危险的爱？有没有人认为鲁莽、鲁莽是好的东西？有没有？嗯，我们诗歌的主要元素是热诚、勇敢和抗争。直到今天，文学颂扬静止的沉思、狂喜和沉睡。看啊，他之前说的，直到今天，文学颂扬静止的沉思、狂喜和沉睡。我们想赞扬进攻性的运动、焦躁的失眠、运动的步骤、危险的跳跃、耳光和一次出拳。前面那个，看啊，前面那个是古代的，对吧？静止的沉思。而我们想赞扬的是什么？是进攻性的运动，是焦躁的失眠，是运动的步骤，是危险的跳跃，是耳光和一次出拳。你们从感受上去理解这个前后的变化啊！我们宣布，世界的光彩是通过新的美感来丰富的。这个美感来自于什么？他说了，速度的美感。速度，在古代到现代。最大的一个变化，最显眼的一个变化，两个变化，第一个是光亮，第二个是速度。光亮是什么？夜晚的时候，灯，有了灯了，对吧？光亮，但这个变化不是那么大，因为古代有蜡烛啊之类的是吧？但是速度是个绝对变化，在古代不可能有那样的速度，就算最快的马，最快的马你也不可能开成像汽车那样。所以汽车、火车这些东西对人带来的震撼，对现代人带来的震撼。太大太强烈了，汽车的运动带着它装饰有输送管的嗓子，那个汽车的声音非常大，是吧？呼啸而行，就仿佛蟒蛇探索的气息。汽车运动轰鸣，空气在它的金属器中前行，空气在它的金属器中前行。我小的时候，你们小的时候没有经历过。我小的时候走到公路上，我可能需要走半个小时才能走到公路。走到公路上，闻着那个大大卡车过去之后留下那个汽油味你知道是有多兴奋吗？当然你们没有了，是吧？你们从汽车环境下长大，我没有见过汽车那时候，我闻那个汽油味超级兴奋。他这儿其实讲的跟我的那种兴奋差不多，空气在他的金属气中前行。是吧？它比胜利女神更美。胜利女神你们知道是吧？古希腊雕像，胜利女神可以说作为一个古典符号，一种古典美的符号摆在那儿。而他说的汽车是作为一种现代美的符号摆在这儿。它比胜利女神更美。我们想歌唱人们，他们握住理想主义的标杆，达到地球，在他们自己的回路轨道上奔跑。在这点这是我省略的一部分。这是在意大利，我们发表颠覆性和煽动性的暴力宣言。我们发表的是颠覆性和煽动性的暴力的宣言。通过它，通过这个宣言，我们今天建立起来未来主义，因为我们想解放意大利考古向导和古董的腐败。每当大家一提到意大利，会想到什么？文艺复兴、古罗马，对不对？都是想到古代的那些辉煌。所以他认为意大利是什么？意大利在外人看来就是考古的向导性的啊，然后古董到处都是古董，它是一种腐败的气息，已经落后，已经死亡掉了，不止死掉了，死了政府都烂了，对吗？他认为这是这样的，所以我们希望今天在意大利建立起这样一个具有颠覆性和煽动性的暴力的暴力是什么意思？只有这个暴力才能解决问题，只有暴力才解决问题。如果你还温文尔雅的想去解决问题，你不可能靠温文尔雅去让一个人复活。怎么样才能复活？电击他，对不对？这是目前我们唯一的一个方式，让已经死掉的人活。什么？就是电击，对吗？所以他必须要给陈旧的意大利一种电击，一种暴力，才能使意大利复活，焕发新生。这是未来主义的宣言。为什么我们要说现代主义人有妄想症啊？现代主义有妄想症，为什么？我们从未来主义的宣言里边可以大概可以感觉到，这些人就要什么，就要彻底的颠覆传统，彻底的颠覆传统。那他为什么要颠覆传统？我们要想明白这一点。导致的其实就是因为社会环境改变。我觉得说的挺好。为什么要颠覆传统？是因为传统真的已经是过去了，不适现在的。对，呃，我这么说吧，你知道结婚、离婚，离婚实际上是非常困难的一件事儿。即使今天离婚率已经这么高了，但我告诉你，仍然有很多对儿不幸的夫妻还在一起。为啥呀？为啥呀？这就是为什么，这就是人类的本性，这，这就是为什么。即使古代已经过去了，我们今天的人，我们今天的人还在怀念古代，还在用古代思维想事儿。依赖熟悉的事，基因物依是依赖熟悉的事物吗？我们仔细想一想，古代和今天的区别，它里边有一个非常重要的一点，古代有一个非常重要的一点叫做稳定，叫做完整，而今天不存在这个。比如说，古代你是一个农民。好，你有这片地，对吧？你有这片地，生成好，生成不好，这片地都是你的，对吧？是这意思吧？啊，而今天你在上班工作，虽然你月薪挣的很高，但是明天你有可能就被辞退了，然后你就找不着工作了，对不对？你没有自己的土地，这就是不稳定，对吧？这就是不稳定。比如说古代有宗族，啊，我们这一个大家族怎么样？我们这大家族几千口的人到哪儿？比如说我缺钱了，我缺钱了怎么办？我跟我这家族里边要，或者说我打着我家族的名义去跟其他人借，这都没有问题。而今天是什么？今天是个人信用，对不？现个人信用啥意思？你没有信用你就是借不着钱了，是不是这个概念？没有人再替你背书了。古代靠他用了几千年的时间去建立起了一套什么呢？非常稳定但是低效的社会形态，稳定但是低效，人们在里边可以获得偶发性的幸福，偶发性不是说常态的幸福感，是非常偶发性的幸福感，但是这个幸福感一定会有，虽然它是偶发性的，但它是一定会有的。而在今天是什么样呢？今天我们可能会收获比较大量的幸福感。但是这个幸福感是未必会有的，有的人可能一辈子都没有这样的幸福感。在古代就不一样，它虽然少，但是一定会有；在今天是虽然多，但有可能不一定有。人们更喜欢哪个？当人们做选择的时候，你们做选择的时候，假如说啊，有一个什么，每个月给你一万块钱，不是每个月给你三千块钱，和未来五年里边未来五年里边有可能。突然间一下给你五百万，你选哪个？第二个。想好了再说。第二个，一个太没劲了，还不如死。有可能没有，一分钱没有。我是说，有可能突然间给你五百万，但有可能一分没有。你选哪个？其实这个比喻比较不恰当啊，但是它意思就是这个意思，就是现代和古代之间的区别就是这样。嗯，所以，我们现代人迷恋古代啊，还不不停的去追忆古代。原因是什么？原因就是因为人本身的虚弱，这是核心。对，人本身的虚弱，因为人太弱了，他又不自信啊，又懒。你说人都这样啊，这是通病，不是个人，不是某个人，这是、个、通病。人又懒惰。啊，又不自信，对不对？创造力又低，然后人的身体啊也不是铁打的，对不对？所有的一切东西都证明人是一个非常虚弱的动物。在这个虚弱的动物，他一定会倾向于选择一种稳定的那种生活方式，对吗？所以，即使现在已经公滚到今天，已经这样了。人们还是在回怀念那种田园生活。我们今天的人啊，有这样的想法，我们要认清自己是现代人。在一九零九年的时候，当时这个意大利人马里内蒂，他也认清了这个事儿，他认为我们已经是现代人了，我们不能那么干了。这叫做强人，强强盗的强啊，强人。尼采这个在里边，哎。在里边扮演了一个非常重要的角色，因为他提出了一个叫“超人理论”。他说：“我们人实际上呢，在活着活着，我们的未来的目标就是实际上要变成超人。他不是说 Superman 那种超人，就是一种，就是一种强大的。我我们用今天的话来说，我更愿意称他为强人。这个强人不是咱们表面意义上说的女女强人啊，企业家不是那个强人啊，他指的在各方面都拥有非常强悍能力的人。”啊，拥有强自信、强能力、强活力等等这样的一个人，但是这样的人，我们现实中觉得他是很难存在。但是在现代刚来临的时候，人们在这样的一股思潮下，就真容易这么去想。我们是通过一百年验证了，是吧？从现在开始到现在一百年了吧，对不对？啊，一百更多年，我们通过一百多年验证，人是不可能变成强人的，我们已经验证过了，对不对？人类就是这么一个物种，就是这么个玩意儿，很完蛋。但是那个时候，人们真的认为，哎，我们有机会成为强人。所以，未来主义实际上在宣传的就是这样一种强、一种强人理论。你们知道未来主义直接造成了一个什么样的影响吗？未来主义直接造成了纳粹。咱们知道这个意大利叫马里内蒂，对吧？马里内蒂。意大利纳粹是先从意大利开始的，对不对？嗯，墨索里尼，马里内地对墨索里尼的影响极大，先有墨索里尼，后有希特勒，然后纳粹就变成了那样。所以这里边其实是带有一些非常危险的这个信号，但是当当时人不会想到这个东西会变成那样啊，他只是觉得这是从艺术的角度上去出发，他要去想。我们看的现在这个是意大利人的未来主义宣言。紧接下来我们要看另外一波人的未来主义宣言。你看看他们，实际上比意大利人还要鲁莽。这字儿有点小，我给你们读啊。这是俄国人的未来主义宣言。他这个宣言有个题目，叫做什么呢？叫“给大众品味的一记耳光”。唯有我们。才是我们时代的真面目。通过我们时代的号角奏响这个世界的艺术。过去的一切太紧巴了。研究院和普希金比象形文字还难以理解。普希金我们都听过这名是吧？啊，我们一直都知道这是俄国伟大的诗人啊。连这样的人他都批判说，研究院和普希金比象形文字还难以理解。把普西金、托斯托耶夫斯基、托尔斯泰，这都是大名鼎鼎的人啊，对吧？把这些人从“现代”这两个字儿，点从“现代之舟”上扔出去吧。他们都是古代人，他们都是落伍的人了啊！一个忘不掉初恋的人是不会明白什么叫真爱的。洗干净你们的手吧，上面已经沾满了由那些数不胜数的列昂尼德·安德烈耶夫啊，这这也是一个这个苏联作家啊，门所著的书本上的龌龊粘液。我们把这个名人名去掉，这句话也好理解了。洗干净你们的手，因为你的手上已经沾满了由过去的那些文学家。他那书上渗透的一些粘液，恶了半心的啊！所有的那些马克西姆、高尔基们，高尔基又是个大名是吧？库普林们啊，库兹明们、布宁们等等，想要的是什么呢？只不过是一个河边的别墅。谁想要河边别墅？仔细想想，小资想要河边别墅，对不对？为什么想要河边别墅？嗯，因为那代表着一种高雅的生活，对吗？被哎，就是布尔乔亚，它实际上是一种被渲染的高雅的生活，但它并不是真正的生活。这是俄罗斯的未来主义者们啊，就是命运赐给裁缝们的那种奖赏，那实际上是裁缝们应该去做的啊。这波作家们居然跟裁缝是同一个审美，他就说这意思。我们在大厦的天顶俯。俯视着他们的低贱。我们在大厦的天顶，首先，大厦对于我们今天来说啊，这可能就司空见惯了。但对于当时人来说，这楼要盖成十几层高，你知道那是多恐怖的一件事儿啊！那是多雄伟的一件事儿，对吧？所以他对大厦这个，嗯，本身呢，就是有一种迷恋啊，对摩天大楼。然后我们站在这个大厦的天顶上去俯视这些什么高尔基啊，什么。呃，这个库普林啊之类的，俯视他们的低贱，因为他们只不过就是想要一个河边别墅。嗯，换成我们今天来说，其实这个事儿<好>对不对？也也也挺，就是叫什么，恰饭，是不是叫恰饭啊？啊，只不过就是想恰饭嘛啊，然后往丢掉了尊严。是吧？丢掉了尊严，然后丢掉了一切，然后只为了恰饭，只为了买一套好别墅、买辆豪车等等，啊，是很无聊的一个东西。我们下令要尊重诗人们的特权。诗人们都有什么特权？新的诗人有什么特权？四点大的特权。第一个，以生造词和派生词来扩大诗人词汇表的范围。我们可以有权利生造词。这是什么？这是蔑视过去有的语言系统。你知道，语言系统就是权力系统，蔑视语言系统就是蔑视权力系统。我们要颠覆这种权利啊！二，对于存在于他们时代之前的语言，就是我们现在这个时代之前的所有的语言，我们都要产生一种怒不可遏，都不是不屑一顾。各位啊啊，为什么会有这样的东西？怒不可遏。嗯，你知道。我们中国有一个非常伟大的运动，叫做“土改”。土改其实就是这句话，就是对于我们之我们这个时代之前的那种语言，所有的那些语言，我们都要表现出一种怒不可遏。实际上，土改就是基于这样的一种前提下才能进行，就是在我们这个时代之前存在的一切东西，我们认为都是都是坏的，都必须要毁掉，都必须要毁掉啊！因为只有这样，中国才能彻底的把阶级给打碎。真的，中国几千年了，阶级是没有办法打碎的。你看国外其实就没有，西方它就没有真正打碎这个事儿，只有中国做到了啊、呃！把您们用擦澡脑子编的廉价声望的冠冕，从他们骄傲的额头上狠狠地甩掉。这个是啥意思呢？就是廉价冠冕，就是老百姓爱吹捧一个人，对吗？然后。他老百姓甚至都不知道这个人到底有多厉害，甚至都不知道这个人有多厉害，他就吹捧这个人，因为别人吹捧了，他就吹捧。所以这个冠冕是廉价的，把这些廉价的冠冕从他们骄傲的额头上狠狠的甩掉，他们不配啊！然后，当嘲弄和凌辱的波涛汹涌在我们这个词儿的礁石上屹立，嘲弄、凌辱、波涛汹涌，和刚才咱们说的。颠覆性、煽动性、暴力语言、进攻性的运动、焦躁的失眠等等等等，这就是当事人眼中的现代。你们可能现在还不太容易理解说，说哎，现代到底是怎么回事啊？我说一个，我说一个特别简单的啊，你们听不听摇滚乐？那你们看不看有一些电影里边儿它有脏话啊？有有流血打，打打完人之后次次冒血，嗯，然后踩脑瓜子，踩个心。对，哎，这些东西怎么能成立呢？你们今天觉得这个是不是很自然？它就应该成立，对不对？这种毁灭性的东西，毁灭性的东西，是现代的一个标志。在古代不存在毁灭的理想，为什么不存在毁灭的理想呢？是因为建立本身太难了。过去的生产力过于低下，对吧？过于低下，我们好不容易造起一个好东西来，把它推翻，这不可思议，对吧？所以要小心翼翼的维护这件事比如说，古代人从来不拿自己穿的衣服旧这个事儿来说事他的衣服旧了，破边了，古代人哦，这个衣服旧了，破边了，然后他扔着，你看着啊。假如说我们回到古代三百年前，你会发现一个人穿的一个旧衣服、破边的衣服，但是注意这个衣服的质量是非常好的，质量非常好、非常贵的。那么他穿着这件衣服去参加什么宴会啊什么的，仍然很有面子。我们今天的人啊、呃，看到这人穿着破旧、这衣服破了、旧了啊、呃，可能觉得这个我们穿那种破洞的牛仔服那也不算啊，你穿个西装。贼正经的参加一个正经场合啊，然后这个西装本身是破，有点破旧了，你会感觉很尴尬，对吗？在古代不是这样，为什么呀？因为古代生产力太低了，他一个你知道，一个贵族啊，一个贵族，我可不是说的普通老百姓，一个贵族他一辈子就一个大厂，就一个大厂，这个你想一辈子就一个大厂，这大厂得竞争什么样？但是，即使这个这个大厂已经四十年了，已经破旧不堪了，别人看起来还仍然是羡慕不已，因为只有他才配得起带一个大厂。这就是生产力低下的时候，所以人们不可能对于毁坏认为是一种美学，不可能认为毁毁灭破坏是一种美学。只有现代的时候，因为生产力提高了，因为我们有的可造的时候，它才有可能成为美学。你们看过那个？就是机甲类的打斗，啊，机甲类的打斗，就那、是、铁把铁打碎那种感觉。现在人是不是觉得那东西特别刺激，对不对？特别刺激，放放在古代，他妈的疯了，对不对？啊，你知道炼铁多难吗？对不对？炼铁多难。刚才我们说了这个马蒂斯看到了马蒂斯，接下来我们看到了毕加索，啊，看到了毕加索。然后，如果我们以一个毕加索同时代人的眼光去看毕加索这幅作品的时候，你们觉得他会是什么样？就如果你是把自己设身处地放到一九零零年，你是那个时候的一个人，然后来看这个画，你会怎么说？或者，我就斗胆问一下你们，你们今天怎么看这幅画？挺好啊，哪儿好？就单纯这幅画，我觉得哈、啊，很少有人能把它说明白，它哪儿好，对不对？如果我们强非得强行的要说它哪儿好哪儿好的话啊，你就会觉得这个人很扯啊，啊。只有非常抒情的人才会觉得他哪儿好。首先我们看这幅画的时候，像他第一反应就是这是个什么，对不对？这是个人，第一反应是这样，这是个什么？我们当看到一幅画的时候，第一感觉还要还要在这个画面里边去寻找某一个形象，这就证明我们还活在古代，对吗？比如说这个，你就很难去寻找它里边有一个什么我们形，什么形象，人什么人，没有人，对不对？它是纯粹抽象的东西，它哪来的形象，对吧？我们回到这幅画里边，我们看到它几乎也是一个纯粹抽象的东西。然后这里边有什么呢？就有字母，是吧？有字母，有线，有这个面有点，大概就是这些东西。我们看到这幅画的第一感觉是什么？是碎，对吧？真正的第一感觉不是人，是碎，乱倒不至于乱。啊，为什么说不至于乱呢？因为你会发现这里边绝大多数的线都是有规律的。所谓的乱，是你在里边找不到规律叫乱，对吧？你的头发梳不开，我我以前留长头发，拿梳子梳不开，然后有的地方打结了之后呢，我就得把那个地方揪起来，拿剪子把它剪掉，因为实在梳不开，它打打结了呀，对吧？实在梳不开，这叫做乱，它完全没有规律了啊。这里边呢是非常有规律的，很清晰的规律。所以它不是乱，它是碎，破碎。这就好比是什么呢？好比是甭管它原来曾经是个什么，但是毕加索是把原来那个东西给打碎掉了，对吧？这就比如说我们画了一幅画，很完整的一幅画，然后呢找一个这个这个壮汉过来啊，找个壮汉过来，给他一把大剪刀，说哎随便剪，但是要快，然后这个就咵咵咵咵咵一顿剪。啊，特别快的剪，剪完之后，你就找了一个小孩说：“来，黄蓉道玩过没？不是拼图玩过没？把这个再给我拼出一幅画。然后呢，你在里边拿走了三分之一。注意啊，你在里边其实偷偷拿走了三分之一。然后你再让人家个小孩拼成一幅画。这个小孩也不知道你原来画的啥，因为都剪碎了嘛，不知道画的啥。然后又把这东西重新拼了起来，拼成了一幅画。他也不知道是啥，你也不知道是啥，所有人都不知道是啥。”毕加索画出来这个效果就是这样的一个效果，对吧？我们说立体主义啊，最开始的分析立体主义就是这概念，就是这样的一个概念。他这个画呢叫分析立体主义，为什么不是叫纯粹的立体主义？啊，因为对立体主义呢是一个很大的、很大的一个概念啊，很大的概念。它在最开始的时候呢，只能叫分析立体主义。原因是因为他还没有被这个这个立体主义或者塞尚的那个立体主义那个概念还没有从那个概念里边解脱。塞尚没有提出立体主义概念，但他提出一个点，就是他的画里边提出来一个点，就叫左右眼。我们的左眼看东西和我们右眼看东西是不一样的。我们有两只眼睛，我们看起来这是一个杯子，但实际上左眼给我们一个视觉，右眼给我们一个视觉，对还是不对？你闭上左眼，它在这儿。闭上右眼，它在这儿，哎，它在变化，对吗？在变化。我们的大脑呢，好像有一种机制，就是把左眼、右眼看到的不同东西给你混合在一起，让你误以为这个东西是个完整的。实际上，它在我们眼睛里边应该是不完整的，对吧？塞尚就基于这一点画出了他那些画，他的画本身就是破碎的。然后，布拉克也好啊，毕加索也好，就在塞尚的画里边看到了这一点，他觉得哇，这有意思啊，那是不是我就可以拿把大剪刀把自然剪碎呢？剪碎之后，我再把它重新拼起来。为什么我要拿走三分之一再拼？为什么要拿走三分之一再拼？因为如果是完全的，我再重新拼的话，拼完之后不还是这个原来的东西吗？对不对？拿走三分之一之后，我就相当于抽离了。我说这个拿走三分之一是什么概念啊？大家想，抽离了现实的三分之一的元素，什么意思？我男人。一个元素，对吗？啊，活着的人，另一个元素，对吗？然后，呃，这个身高、体重之类的，这又是一个元素。你看，我身上有无数个元素拼成了我自己。然后这个时候，我把自己切碎之后拿走了一个元素，然后再组回来的时候，你会发现它出现一个新物种，对吧？无论如何都会出现一个新物种。比如说，这个人是一个没有性别的人。或者这个人是一个没有年龄的人，哎，这不就是个新物诞新物种诞生了吗？毕加索或者布拉克，实际上他在通过绘画在创造一个新物种，对，创造一个新物种，又回到了最开始的感觉了，对吗？为什么他要创造这个新物种？啊？咱们刚才说了，现代发生变化了，对不对？发生变化了。还有一个就是对画家来说影响太大的一点就是摄影术，对吧？摄影术发明了，摄影术发明之后，谁还需要用画家去模拟自然呢？对不对？摄影术模拟自然不比你模拟的像吗？啊，就是冷军画的再写实，它有最好的、最高精的那个那个什么那个照相机拍出来的写实吗？不可能有嘛，对不对？不可能有，所以既然有摄影术来做这件事，那为什么还要用人去耗费那个力气？画家是有一种骄傲的，你作为一个画家是种骄傲的，为什么？因为你最开始就是以一个类似于造物主的身份存在的，造物主那种骄傲还不够骄傲吗？对不对？还有什么比那更骄傲？那你以这种身份存在的话，如果有一天突然间你和一变成了你和一台冷冰冰的机器。来比拼的时候，那评价评价你和评价他，你俩是一个概念的时候，那你说你这个骄傲还往哪放？对不对？那不真的就是一种侮辱。所以艺术家是不是画家必须要寻找另外一个出路，来夺回自己造物主的权利？哎，是不是就解解释通了？各位，是不是也解解释通了？还是造物主？还是三万六千年前艺术家对自己的一种？自觉，只不过今天我们所比拟的是照相机，我们不能和照相机坐在一起。哎，我们要跨越过这样的一个，要远远的领先于它才行，对吧？它只是一台机器，而我是造物主，所以新造物，这变成了现代现代主义的其中一个特征。